0: Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la
1: palestra Este segmento es presentado por
2: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sofía del Plata, a todos los que están en San Martín de los Andes y La Plata y por el mundo escuchándonos. Bienvenidos a un poquito... Vamos a hacerte un poquito de compañía hoy con algunos temas... Este, interesantes de folclore y muchas novedades como siempre de la editorial Florencia Sí, muy bien, muchas
2: gracias, muy emocionado estás, estás como casi más emocionado que yo <risa>
3: <risa> eh, Sí,
2: la gran 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 novedad y alegría es que llegó a San Martín de los Andes el tercer libro publicado por la palestra Ediciones, el primer libro de Jorge Márquez titulado el hombre del sombrero de fieltro ¿Te acordás que lo tuvimos hace ya tres sábados atrás? A Jorge acá en este mismísimo programa En este mismísimo espacio
3: Así es, claro Claro que sí, Florencia, yo me acuerdo de todo Tengo memoria No fotográfica, no, no ojalá, fotográfica. sería más divertido Pero sí, sí, me acuerdo Y hemos leído fragmentos de Jorge eh, Lo llegamos a nombrar como el primer escritor publicado de Meliquina No sabemos realmente si es así Nosotros Decid. Ya lo decidimos eh, Pero bueno, así que Llegó el libro, también está en Buenos Aires eh, En las librerías de acá de la Patagonia De Buenos Aires
2: Está eh, Te este cuento, este cuento, este cuento Acá en las librerías de San Martín de los Andes Los van a encontrar en todas las librerías Sin problema En Buenos Aires Van a tener que reservarlo A través de la palestra Sí, todavía no lo llevamos a las librerías, eh, así que el venta directa, no Venta nomás. directa es, el es lo mejor, en realidad venta directa. Nos mandan un mensaje, me dicen quiero el libro de Jorge
3: y se los mandamos a domicilio.
2: Exactamente, porque seguimos en esta en, en, en esta apocalipsis lento.
3: Sí, 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 que todo cuesta un poquito, pero pero bueno a todos los lectores libro de Cuentos cortos eh, y bueno se pueden ir haciendo de la colección de los libros de cuentos cortos de la palestra.
2: Exactamente. Eh, bueno qué, después otra novedad, que, otra novedad que hubo es que la palestra tuvo una mega entrevista con un con una página ecuatoriana un, un club. ...de literatura de, de Ecuador. Ecuador... se
3: contactaron con la palestra, así es, así, así que... que...
2: estuvo buenísimo una charla eh, por Instagram de casi una hora... ...pero que eh, no sé qué problemas tuvieron allá...
3: ...problemas técnicos de la internet... Así ...no se pudo guardar... Que...
2: ...pero, que ¿por qué vengo a todo esto? ...porque la pasamos tan bien... Que dijimos, y bueno, lo vamos a repetir, así que el miércoles que viene a las 8 de la noche, horario argentina, nos volvemos a encontrar con el Galpón de los Cuentos vivos.
3: Muy bien, en vivo por Instagram, desde Ecuador y San Martín de los Andes.
2: Conexión directa.
3: Siempre haciendo sinapsis Florencia con distintas partes del mundo y culturas. Así que. Pero bueno, hoy eh, tenemos de invitados a. Rubén Héctor, Héctor Rubén. 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 Este, y María Laura, dos este, bailarines de, de folclore, ¿no? Sí, exacto. Eh, de acá de San Martín, de hace muchos años, que, eh, bueno, a Rubén lo han nombrado delegado por Neuquén eh, de la. Ay, me olvidé el nombre de. Guapa. Guapa, este, que es una asociación internacional. Eh, que bueno busca esto, valorizar las distintas danzas eh, folclóricas y culturales de los países Hay como 120 y pico de países, ahora Rubén nos va a contar Así que bueno, vamos a estar charlando un rato con ellos
2: Sí, les vamos a anticipar que eh, por cosas de la vida eh, No, cosas de la vida no, por
3: COVID no, porque iban a estar en vivo acá en la radio les agarró COVID, así que se aislaron ayer ver, eh, Así que... Hicimos uso... Esto va por Zoom
2: Exactamente, iba a decir que hicimos uso de la tecnología Y nos conectamos a través de Zoom
3: Así que ahora vamos a estar charlando con ellos eh, Pero bueno, por ahí se escucha un poquito raro Pero bueno, es eso, no están presentes acá en el estudio
2: Sepan entender Y como para ir entrando un poquito en... En ambiente, te a propongo
3: ver. lo siguiente:
2: uno, ir con las vías de comunicación para quien quiera comunicarse con nosotros, puede hacerlo
3: muy bien. Y
2: a la vuelta, nos vamos directamente a escuchar eh, un tema de folclore propuesto por Rubén de Chango Spasiuk. ¿Qué opinas?
3: Vamos, Florencia.
4: Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
2: Vuelta en saltar a la palestra con estos dos grandes invitados que ya fuimos anticipando. Venimos escuchando Juan
3: temas del chango de Paju? ¿está bien? Lo dije sí, bien, perfecto. Buenísimo, perfecto. recomendado obviamente por los entrevistados, por los invitados que siempre los les pedimos que sugieran algo de música relacionada con el tema o que les gusta. Así que bueno, bienvenidos al programa de saltar a la palestra. Eh, y bueno, acá Héctor y... Rubén. Rubén, perdón, pero no, ¿verdad? El actor Rubén es... Héctor. Claro, claro, parece que no, El Héctor era. Más conocido como Rubén. Más conocido como Rubén este, y María Laura. Contanos Florencia,
2: bueno un eh... poquito... Eh, para, para quienes nos están escuchando, con Rubén y con María Laura nos conocemos... Bueno, con María Laura hace un montón y a Rubén en realidad también porque la conozco desde que la conozco a María Laura. Hace un par de años trabajamos juntos, pero eh, en el 2015 eh, me acerqué desde la palestra a hacerle una entrevista porque Rubén es el director del grupo folclórico Albricias, un grupo de acá, de la ciudad de San Martín de los Andes, de primer nivel... Eh, que participaron en, en muchos eh, concursos y encuentros de baile, tanto nacionales como internacionales. Eh, ¿Está bien? ¿La ¿Información?
5: <risa>
2: bien.
6: Eh, bueno,
4: sigo
2: yo. Eh, el
4: grupo Flor tiene 42 años de trayectoria. Nació en la Navidad de 1978. Así que mm, tiene muchísimos años es de. La... Sí, un par de anitos de los más antiguos de San Martín, Rubén desde que lo fundó sigue ahí al mando, es coreógrafo, director, bailarín, tiene todo eso Y sí, hemos viajado gracias al folclore por muchos países del mundo durante muchos años Ahora se nos paró un viaje el año pasado por obvias razones, pero bueno, eh, seguimos, seguimos en marcha
2: y un poco lo que eh, nos convoca hoy acá es eh, una novedad, una nueva... Un nuevo nom te nombraron delegado de la Patagonia. No sé si nos querés contar no, un poco de qué claro. se trata.
1: Sí, eh, en realidad esto es una organización mundial y en Argentina eh, estamos iniciando, estamos haciendo los primeros pasos pero son 110 países, en otros países están mucho más organizados. Y en realidad, soy delegado de Neuquén, no de la Patagonia, son 23 delegados más uno de Capital Federal. Digamos que este, estamos en el inicio, esta es una tarea eh, bastante dura porque hay que empezar pero bueno, uno confía en la, la experiencia que tiene y creo que, que podemos representar a Neupén de la mejor manera. El, el domingo pasado hicimos una primera actividad y eh, fueron todas las provincias eh, haciendo eh, bailando, ¿no? Porque en realidad la organización es cultural, pero en un principio vamos a tra trabajar lo que es la danza en, en todas las provincias, ¿no? Eh, y bueno, estas son, son cargos que de ninguna manera uno se sube con un caballo, porque en realidad es más trabajo <risa> que seguir trabajando este, con la danza. Y estas cosas te llegan, como, como te llega la danza, la, la danza generalmente no la elegimos. Pues si te llega y tenés que hacerte cargo, y, y, y pasa que normalmente vos querés sacarte a veces de encima esta responsabilidad, pero la danza te sigue convocando, te sigue atrapando y no te suelta, digamos, entonces hay que pensar que solamente queda, continuar bailando, enseñando, moviendo este, los corazones y los sentimientos a través de, del movimiento dancístico, en nuestro caso, de, de los ritmos que pertenecen a, a nuestro país y a Latinoamérica.
3: Y ahí, este, bueno, es más allá de no subirse al caballo ni nada, pero no deja de ser un reconocimiento, eh, como decís, no solamente por ahí a vos y a tu tarea, sino al folclore y a las danzas, y a la importancia de mantener esta parte de la cultura, ¿no? Eh, que eso es lo que entiendo que también se busca, mantener vivo eh, todo esto, que no se pierda.
1: Claro, esto es una bandera que, que vos la tomás, yo la tomé a los ocho años, en la escuela primaria, acá en San Martín, en la escuela número cinco, y después ya a los 17 años formé el primer grupo en San Martín. Después tuve que ir a estudiar a La Plata. Formé otro, otro grupo allá. Y después cuando volví, bueno, eh, eh, formé Albricia, Digamos que eh, toda la vida con, levantando la misma bandera. Quizás estos reconocimientos vienen por ser coherentes. De, desde muy
2: joven levantaron la bandera y sostenerla a través del tiempo. Que, en, en la entrevista que hemos tenido eh, hace un par de años ya, que me pareció muy interesante, es...
3: Un par de años son como 5 o 6. O
1: 2015,
3: pues Es la segunda vez que hice hace un par de años, pero... Pasó un tiempito.
1: No tiene conocimiento tu compañera Es que yo me olvido lo que pasó ayer
2: ah. <risa> <risa> yeah. eh, Hablaste en su momento hablabas de Cómo la danza va tomando eh, el, el cuerpo se va adaptando Y la danza va transmitiendo Cómo el cuerpo se adapta a los lugares que ve En donde hay la zona o el trabajo que hace
1: la danza es un lenguaje muy especial, primero que es el primer lenguaje del hombre y cuando las palabras no alcanzan eh, aparece la danza, la danza saca de, de las personas lo mejor y es muy, muy, muy importante ver cuando uno está en una fiesta, después de haber comido y bebido normalmente eh, todo el mundo sale a bailar sin saber que sabe, ¿no? Porque los que no bailan es porque no saben que sabe. Es decir, nosotros los profesores eh, no le enseñamos nada a nadie. Simplemente somos guía para sacar lo mejor de cada uno. Es decir, eh, lo que hacemos es sacar del polvo al bailarín que ya es, ¿no? Entonces, me parece que... que la mayoría dice, vos enseñaste tal cosa, no, no enseñaste nada, <ríe> sacaste los de alguien, o de pronto lo máximo que podemos hacer es decir, anda por este camino, pero tampoco estamos seguros de que ese camino le sirve a esa persona, ¿no? pero es fantástico cuando el cuerpo eh, se empieza a, a descubrir a sí mismo, cuando esta mirada es hacia adentro porque en un principio todos los que iniciamos este, la danza siempre estamos mirando para afuera queremos eh, digamos de alguna manera queremos conformar a los que nos rodean y en realidad cuando empezamos a bailar en serio eh, queremos conformarnos nosotros mismos porque nuestra mirada es hacia adentro y después sale Después en el escenario, ahí te este, sale ese bailarín que, que uno lo no tenía. Pero si uno no tiene la posibilidad de mirar hacia adentro, es muy difícil que uno sea sincero este, cuando está bailando.
4: Y respecto a lo que Flor también decía para completar, esto de cómo se adapta ese bailarín al paisaje, es cierto es decir, cómo tu cuerpo, tu forma de pararte, tu forma de moverte tiene que ver con el lugar en que uno habita. Por eso nosotros, ese trabajo de Rubén también, eh, es enseñarnos qué le pasa a esa persona en ese lugar específico. Cómo vive, eh, qué le pasa, qué piensa, qué lo rodea, de qué trabaja. Bueno, vamos como creando un personaje para que el día que nos toca hacer, por ejemplo, un cuadro de litoral con el tango espacio, por ejemplo, que es de, de esa zona, vos vivís lo que es la tierra roja, lo que es la selva, lo que es el hombre con el hacha, lo que es la mujer con el cántaro de agua, con las flores. Bueno, entonces ahí es donde vos lo tenés que pasar por el cuerpo y después al escenario. Es un trabajo. Y no es solo, como nos dice Rubén siempre Pasar una coreografía Y nosotros no queremos hacer eso Cualquiera pasa una coreografía Nosotros bailamos claro, No y, pasamos coreos, sí, bailamos
3: Claro, y sentirlo, digamos, está muy bien Tal eh. cual,
4: es un trabajo, ¿eh? Sobre todo, eh. gracias a Dios Nosotros dos tuvimos la suerte de recorrer todo el país Entonces Y meternos, metemos los festivales metemos los juegos, eh, Vivimos todo Entonces cuando vos querés decir algo sabes de lo que estás hablando es más difícil, le cuesta más a Rubén por ahí transmitirle a los chicos que ellos sientan lo que uno sintió cuando estuvo en ese lugar, ¿no es cierto?
2: Claro, nos vamos con esta idea a escuchar un poco más eh, de música y volvemos en un ratito.
7: se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Ah, todo se transforma, supe que de algún lejano rincón
2: Bailarina del
3: grupo Albricias eh. Parte del equipo con Rubén Héctor Que me retaron con <risa> Héctor Pero eh, yo me quedé ahí me quedé. <risa> para los que más, Parte del equipo sí,
1: Para los más antiguos Que me conocieron antes De formar Albricia, Yo soy el negro cabrón claro, lo, lo que nunca entendí ¿Por qué el negro? <risa>
3: Suele pasar que los sobrenombres a veces no, no son fieles.
1: La,
3: eh, siguiendo con el tema de,
1: de, de cómo influye el paisaje en el hombre, eh, es muy interesante porque cuando uno observa, especialmente al, a la paisada, en el campo, en la forma de caminar, o saber si es de montaña o es de la luz. Es decir... En una forma de mirar también, porque el hombre de la pampa eh, normalmente tiene un, una mirada mucho más, más amplia, más lejana, y su cuerpo se prepara para ver ese horizonte, entonces tiene otra postura. A diferencia de, de pronto de, los, de las personas que viven en la montaña, tienen la forma de caminar eh, eh, está marcada toda una historia, que se lo hace el paisaje en realidad. Y no hay que olvidarse que, por ejemplo, Yupanqui siempre él decía que eh, el hombre es un paisaje que anda. Es, que es, muy, eh, es muy interesante esto porque hay que ver. Por eso, eh, en el folclore nosotros tenemos la, la posibilidad de poder observar para poder aprender observar el comportamiento, a mí me encanta mirar desde lejos eh, las reuniones especialmente de, de, de la gente de campo, porque uno aprende mucho las posturas, forma de mirar, forma de acercarse al fogón, forma de cortar la carne cuando están asado, es decir, eh, son todas eh,
3: los hábitos, digamos, todos los hábitos,
1: ¿no? pero son, son, son
2: lenguajes corporales. Claro. Vos, sí. eh, me, perdón, más que nada para que nos esté escuchando, para que pueda hacerse la idea en la cabeza. Venías, hablabas de la diferencia del hombre de montaña. En su momento me habías contado que va a tener las piernas flexionadas porque siempre viene bajando, entonces eh, tiene esa, esa connotación. Y el, y el de la pampa tiene una, vira, una mirada. O sea, eh, más
3: estirado, digamos. Claro, mirando al como...
2: horizonte de allá a lo lejos. Claro, el infinito
1: claro no, sí. es, Esto es muy normal Pero también es cierto Que el que anduvo en La Pampa Y quiere seguir a uno de nuestros paisanos Por la montaña Se queda en la mitad del camino Eso <risa> porque, <Olía. risa> porque esa forma de, de, de subir Esa forma de bajar Es propio de, de él Es su paisaje Él es el que habita
3: ese, ese espacio
2: um... ¿Qué le
3: iba a no, eh, ve tú, ve tú.
2: yo. Eh, todo esto que, que estamos hablando se, de las diferentes posturas se transmite después en la danza. ¿Nos claro. podrías contar un poco, por ejemplo, la danza más, eh, la neuquina, qué características tiene eh, culturales que se transmiten en la danza?
1: Sí, mirá, nosotros en, en la zona que, que, que habitamos San Martín es un mosaico de, de culturas que, que venían de todos lados. De ninguna manera tenemos como danza folclórica algo específico. Sí podemos hablar de, de danzas que hacíamos mapuche, que si no, como de, de la y que si Pero sí en el norte, en tenemos una cueca que es la Cueca Neuquina, que todavía está sin conocerse, aparece en algunos libros, algunos manuales de folclore, pero eh, con una descripción bastante limitada. ¿no? Nosotros hace bastante tiempo que estamos eh, yendo al norte neuquino para aprender de esta danza. Y eso es folclore vivo porque cada uno baila a su manera la Cueca Neuquina. ¿no? No, nadie dice cuándo la tenés que zapatear, nadie dice qué paso tenés que hacer, simplemente la gente baila. ¿sí? Y los cantores a veces, en las fiestas populares, tienen que pedir permiso para tocar algo del litoral o una chacarera, porque la gente está esperando una tonada o una, una cueca neuquina, entonces es, es genial porque... Tienen eso tan arriesgado, tan, tan metido en la sangre, que los chiquititos de 6 años, 7 años, bailan.
4: Y bailan con sus abuelas, con sus mamás, con sus hermanas.
1: No, no sé hay qué... escuela. No. no hay escuela de la danza leu leuquina. ¿qué?
4: En los libros de folclore es muy incipiente lo que aparece y a veces con errores también. Así que nosotros nos estamos tomando el trabajo de, de hacer una investigación visual, evidencial. Eh, vamos a las fiestas neuquinas en el norte, por suerte tenemos familia allá, entonces también podemos vivirlo desde otra manera. Y es una microregión, lo que se llama, es específicamente de Neuquén, lo que es propio es la Cueca Neuquina. Y será en el norte neuquino, en la zona de Chosmalal, las ovejas, andacollo y por ahí nomás, eh, en cholar y, y termina. Es lo que se llama una microrregión, Hasta el norte, el límite con Mendoza, donde ellos tienen también otra cueca, en la zona de Malargüe y la zona del sur de Mendoza. Eh, de hecho, cuando nosotros en el 2019 viajamos a República Checa, llevamos como novedad, sacamos a la cueca neutrina de la Argentina, de hecho, no se conoce en la Argentina siquiera, y además nosotros la sacamos al exterior, más aún. Y tuvimos la suerte de que nos recibiera el cónsul argentino en Praga, y ahí mostramos la cueca neuquina, llevamos a una cantora neuquina con sus particularidades, es muy, es muy específico, digamos, lo que es el cancionero, toda la forma de tocar, con una influencia chilena fuertísima. Este, así que, bueno, pudimos sacar a la cueca, tuvimos ese honor
3: de hacerla conocer en Europa eh, de nuestra mano. Y claro, por lo que van contando entiendo que no, no, está, no tiene una estructura, no, no está marcada la estructura, así que ustedes están haciendo un poco como de recopilación y, en, y encontrarle, eh, digamos, la forma o qué cosas... Son las que, las que se repiten la, Los modos Bueno, esto, las formas Así que van a ser un poco No estructurarla Porque también calculo que en su naturaleza Lo bueno es que no sea estructura este Pero bueno Para darla a conocer hay que darle algún tipo de forma ¿No?
1: Claro. Hay como figuras que son comunes Digamos claro eh, Es decir, lo que es la vuelta Normalmente es la vuelta y todo el mundo hace vuelta. Ahora, lo que pasa después eh, en los intermedios, eso es muy particular, es muy de cada uno. Cuando dicen vuelta, hacen vuelta. Pero esto también pasó con eh, nuestra danza, por ejemplo, con, con la cueca que viene de, desde Perú. Y si no, después fueron los maestros que le fueron dando una escritura. La samba tampoco se bailaba eh, antiguamente como se baila hoy que dice, bueno, acá el arresto es así cuatro pares, no, no y se sale con la derecha o con la izquierda no, uno es como en el boliche, nadie te dice en el boliche, salí con la izquierda que vamos para aquel lado, no vos salís claro. a bailar, y antes era así eh, eso es folclore vivo digamos, las academias pues se, se encargaron de, de ordenar un poco para pasar sí. esa, esa, esa pero en realidad
3: Sí, la danza es, es libre, es, digamos Es más, más espontánea Es
1: más, más, más libre Y tampoco te dicen, por ejemplo Moves el pañuelo ¿En qué momento lo mueves, Porque eh, cuando te salió Moverlo, lo movió el, el paisano Es, es, es claro. genial este, Pero sí se nota Por ejemplo eh, Un dominio Bastante fuerte del hombre Con respecto a la mujer eso Bien. es muy fuerte, si lo ves en la... Data.
3: Seguimos acá, eh, bueno, con Rubén y María Laura eh, aprendiendo y conociendo, yo por lo menos, porque yo obviamente que no conocía la cuenca neuquina, pero bueno, ahí sobre el final de lo que contaban sobre este eh, tipo de, de danza particular del norte de Neuquén, comentaba Rubén que bueno, hay una fuerte o una marcada, eh, un marcado dominio de, del hombre o o predominio, no sé cómo lo, lo expresaste bien, eh, del hombre sobre la mujer, ¿te referís en cuanto a quién lleva el paso o, o culturalmente qué, qué es lo que te referías?
1: Sí, sí, eh, no es quién lleva el paso, sino cómo lo ves eh, corporalmente, ¿no? El hombre eh, zapatea para decir aquí estoy, y yo y todavía están convencidos que ellos manejan la situación pero no es así <risa> es una hermosa mentira de las mujeres que nos hacen creer que nosotros manejamos la situación pero la, la mujer que, eh, campesina eh, trabaja a la par de, del hombre, digamos, eh, en las veranadas, pero no solamente eh, porque el hombre de pronto puede estar en el arreo, pero la mujer en, esa, en esos arreos de animales cocina, limpia, eh, lava, eh, atiende a sus niños, digamos que es mucho más amplio este, la labor de la mujer y mucho más sacrificada que, que de pronto el hombre. Pero en la danza es como que, que todavía se ve esta sumisión este, de la mujer eh, con respecto al hombre, ¿no? Pero esto... Eh, se manifiesta mucho toda esta, esta influencia de Chile se manifiesta bastante en todo lo que es la isla de Chiloé, porque eh, la danza, la cueca neuquina se parece mucho a toda la, la parte de, de, los, de los campesinos del norte de Chile, especialmente en Chiloé. Y en Chiloé es muy especial porque el hombre tiene la mitad de, de su vida, lo tiene en el mar y la otra mitad la tiene en la tierra. Entonces él tiene que mostrar, cuando se baja de, de, de su barco, pues, su bar, de sus pequeñas barcaza, tiene que demostrar este, que él pertenece a la tierra también. Que no es solamente agua, sino que él tiene que volver a su este, eh, casa y mostrar esto: ¿no? esta, esta cosa, esta presencia. De hecho, ¿Sí? Si, si uno observa en Chiloé, qué sé yo, en los palafitos, la mitad de la casa está en el agua y la otra mitad la tiene en tierra. Hasta, hasta eso, eh, uno puede después en la danza empezar a, a diferenciar cómo es la vida este, de estas personas de acuerdo al paisaje de donde vive de acuerdo a su casa eh, todo esto fíjense por ejemplo en el norte leuquino normalmente los corrales no son cuadrados son redondos ¿sí? entonces toda esta redondez tiene como una un significado muy especial es decir, tiene como una este, cómo se puede decir la como visión, diferente, ¿no? Este, y esto también está reflejado en, en la danza, porque ellos no lo hacen muchas veces en forma casi todo circular.
3: Claro, la danza, sí, hay claro, muchas cosas que vuelven siempre al punto de inicio, digamos, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Y fíjate que normalmente todas las danzas de pareja terminan en el centro, ¿no? En el centro de ese círculo imaginario sí. Y después se desarrolla un montón de cosas Pero este, esta simbología está en toda Latinoamérica Se termina en el medio como si fuera eh, En este el punto, centro del
3: universo, digamos
1: En el centro del universo es cuando el hombre y la mujer se encuentran
3: Muy bien, claro, claro. Sí, sí, culturalmente y simbólicamente tiene, tiene todo un significado
1: Claro, es, es otra cosa, pero también vas a ver que ese mismo círculo está dividido en cuatro, porque... Este, no, ahí sí, sí, claro, ahí marcan los cuatro puntos cardinales, marcan los cuatro elementos, hay, hay varias cosas que están eh, ahí. La cueca neuquina empieza con un pequeño eh, circulito que se llama, acá estoy. Y después recién eh, van marcando este mundo te pertenece y este me pertenece a mí pero a ver qué pasa si yo paso a tu mundo qué pasa la vida sigue igual este, y entonces es un mundo para compartir pero la danza misma te lo está diciendo y lo que pasa es que todavía eh, eh, no, los bailarines todavía no interpretan eh, la simbología de estas figuras que son muy antiguas muy pero muy antiguo este, lo tenían todas las aves normalmente no hacen de una esquina a otra para conquistar a, a su hembra normalmente eran eh, galanteos circulares
3: claro. es eh,
1: es bastante loco pero, pero eh, es bastante interesante hay mucho por aprender de
3: Sí, aparte en, en distintas culturas, toda esta cuestión que decís de lo circular y, y las dos, digamos, eh, energías masculina y femenina que, que hacen este galanteo y se encuentran y dan continuidad a la vida, digamos. Este, claro. Eh, yo lo, lo que me contás lo relaciono un poco con, con esas cuestiones también filosóficas. Eh, así que, digamos, tiene todo. Bueno, se descubre un contenido. Este, cultural importante, ¿qué? Pero que yo te dije que... Por eso estamos acá No,
4: cuando empezás a adentrar en lo que uno hace Es es tremendo, por eso te moviliza tanto el alma Es, es, es tremendo cómo te transforma Porque vos empezás a sentir todo eso Como Rubén te decía... Antes de, de arrancar, a mí me, me apasionan las sambas, pero las samba en este mismo sentido, en tu mundo, mi mundo y nos juntamos en el centro y somos uno solo. Eh, no solo que es romántica y amorosa, sino que, que tiene toda una simbología eh, que es increíble. Y cuando vos empezás a vivir eso, o sea, desde, como te decía Rubén antes, desde adentro y después hacia afuera, chao. No. Nad nadie te frena eh, eso es lo que te da un escenario también eh, ¿Y nosotros ahí? amamos el escenario claro. pero amamos el escenario porque ahí te transformás dejas de ser vos para ser otro
1: o ser uno mismo. o ser
4: uno expuesto totalmente, claro, claro.
1: <risa> claro uno claro. desnudo a veces pasa esto que, que bueno, ahí no es que dejar de ser uno es, en la medida que todo lo que te rodea, que hay que... Pero cuando uno empieza a buscar un poco más adentro la danza, cuando salí a un escenario, salí desnudo. No hay nada eh, que te sostenga. Lo único que te sostiene a vos son los mismos con sus condiciones. Y nada más. Hay un acoreo que es como tener unos palitos ahí para... Si, un bastón. si en algún momento dudas prenderte de esa coreo, ¿no? claro.
4: A mí, por ejemplo, me gusta mucho más la improvisación que la coreografía. Primero porque me las olvido siempre. Entonces me cuesta más trabajo. Pero cuando nosotros estamos solos, vamos a una peña, vamos... ¿Qué sé yo? Cualquier lugar que nos toca ir y bailamos libres de todo, despojados de todo, del público, de, de todo, eh, nada, sos otra persona. Sí, te soltás. Ah, sí, sí, es increíble.
3: Está muy bien. Sí.
4: Sos, Vamos, dos ahí? ¿Sos perdón, vos ahí...
3: Perdón, perdón, te interrumpí, te interrumpí porque teníamos que ir, un, que ir a un corte. Y además, yo después del corte, relacionado con esta cuestión de filosófica que hablaban de cómo se juntan el hombre y la mujer en el centro, le voy a hacer una pregunta a Rubén, de los inicios en la danza
2: yo no me hago bueno, caro
3: ahora seguimos con un poco de música y volvemos
4: contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
3: Bueno, en esta cuestión que, que, que contaban de lo simbólico y la, la cosmovisión que tiene que ver con lo circular y el encuentro de, Del hombre y la mujer y, eh, y digamos La continuidad del movimiento Y la vida, podemos decir En la entrevista que Les hizo Florencia en 2015 <risa> este, eh, Una de las preguntas fue de Cómo se había acercado Rubén eh, Al folclore Y parece que fue justamente Siguiendo unas musas Que lo inspiraron a... <ríe> acercarse a la danza tal vez para acercarse a las musas pero lo llevaron a la danza ¿no?
1: claro, no, no, pero esto es eh, naturaleza propia del hombre
3: claro, es, claro
1: eh, uno sin querer eh, sí, cuando en mi inicio tendría, no sé nueve años, diez y con mi hermanos bailamos y me encantaban algunas chicas que estaban ahí, y dije, bueno, tenemos que bailar Y para poder acceder a, a estas bailarinas Había que bailar bien Entonces pasó <risa> el alma tratando de, de hacerlo lo mejor que se podía En esa época eh, el escenario mayor eran unos puentecitos que, que San Martín tenía, las acequias San Martín tenía acequias por claro. todos lados y había unos puentecitos con unas compuertas para regar lo que era el jardín y, generalmente, la, este, las puertas. Y bueno, en esos puentes este, era donde nosotros zapateamos porque hacía ruido.
3: Ah,
1: <risa>
3: nuestro primer escenario, digamos. <risa> Espectacular. Ahí va la, la, la práctica. Pero bueno, mirá claro. cómo, cómo, cómo la, la trampa, por decirlo de alguna manera, de... Del, del universo te, te llevó hacia la danza a través de, de las musas y bueno y ahora descubrieron este no es que descubrieron sino conocieron esta hueca neuquina que bueno tiene todo este significado sí, no,
1: en general todas las danzas de latinoamérica son, sí. son parecidas son iguales digamos este, y sacando la, las danzas de pronto grupales, qué sé yo, como el carnavalito y otras cosas, pero también siempre está esta simbología del círculo de ser determinado figura como ser argentina, como uno observa los caminos de Humahuaca y tienen toda esta forma también digamos que el hombre eh, cuando baja eh, no sé si baja o sube al, este, a los en los lugares de, de baile o de entretenimiento, le aparecen estas cosas que están en su memoria eh, corporal y, y su memoria eh, psíquica, ¿no? Entonces, pero eh, siempre la danza eh, eh, propicia un, un encuentro, ya sea familiar o con, eh, eh, con, con sus padres, pero siempre busca un encuentro y por eso es, es muy importante en esta época que nos acercó poniendo un par de hijos, eh, la mirada ¿no? es decir, hoy podemos observar y de acuerdo a, a cómo nos miran, podemos descubrir si esa persona está bien o está mal eh, y la mirada en la danza es fundamental porque es, es la ventana este, a mi alma y al alma de, 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 que está bailando conmigo en la danza de parejas si no hay mirada el cuerpo por sí no dice mucho pero este, por eso es muy importante eh, el mirarse no porque ahí aparece todo eh, con la mirada es difícil mentir con la palabra este, de, de pronto podemos este, decir te amo te pero otra cosa, es decirlo con la mirada. Y estas cosas son las que tienen nuestros folclores que hay que rescatarnos, la posibilidad de encontrarnos con el otro, pero desde, no solamente lo físico, sino desde lo profundo de cada uno.
4: Nos pasó también cuando fuimos a Corrientes, hacía muchos años que veníamos eh, por ir al Festival de, Cor de Chamamé, y por el calor nos achicamos, nos bueno, finalmente fuimos Y en un momento le dije a Rubén Quiero ser Correntina Porque era tal La pasión de, todo, todo era muy pasional Todo como siempre se dice que el chamamé es un rezo No es, cierto? No es que bailan, rezan eh, Y lo vivimos en carne propia No solo pareja eh, Hijos con sus abuelas, con sus mamás eh, padres con niños, con sus niñas es una cosa tremendamente increíble eh, y es eso, es un rezo es todo un pueblo que reza eh, al paisaje, a sus antecedentes a, a todo, ¿no? ¿o no? Es, eh, es una cosa es un abrazo son de las poquitas danzas nuestras que llevan abrazo, el tango también Claro. Entonces, también y alguna otra que hay por ahí dando vueltas, pero básicamente el chamamé eh, es, es ese abrazo que se siente y los dos pisan juntos, miran al cielo se ofrendan, ah es increíble es increíble el poder viajar te hace vivir estas cosas claro, es irreemplazable, ¿no? ¿no? A leerlo por un libro o por mirarlo por un video sí. realmente es irreemplazable
3: no, no, claro que no es lo mismo estar ahí no. y conocerlo y bailarlo que, que verlo por, por YouTube. Y no
4: solo bailar, todo, el caminar por ahí, el sentir lo que es el río Paraná, el, 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 todo, todo. Entonces, después, cuando vos escuchas algo, sabes a qué hace referencia, ah, claro. por qué es intenso, eh, todo, es increíble. Yo volví enamorada de Corrientes.
3: Bueno, pero volviste, si no, Rubén se quedaba solo, ¿eh?
4: Es que fuimos juntos, ¿ah? fuimos juntos, Pero por ahí te
3: quedabas, no sabemos. <risa> Mucho calor, demasiado, pero
4: bueno.
3: <risa> Es verdad. Pero fue, fue
4: maravilloso,
3: sí. Y un poco la... Bueno,
4: en esa búsqueda siempre.
3: Está muy bien. Y un poco la, la función ahora, o la idea de esto, delegado de Neuquén, eh, para, eh, pues delegado para qué organización? Bueno, se llama
1: GUAPA, es una organización internacional de arte escénico. ¿no? Eh, nosotros estamos en los principios, yo tengo que convocar a todos los, los bailarines de la provincia para, para realizar actividades, ¿no? entonces
3: es una tarea bastante... Sí, es empezar un cronograma, empezar a ordenar la cuestión para, para recopilar todo esto.
1: Claro, no, no tiene ningún fin de lucro, acá no, nadie te paga nada a nadie, es decir, acá es tiempo, nada más que hay que dedicarle a la danza, digamos, y a, a conectar la gente y empezar a convencer que el, el buen bailarín eh, no tiene que estar mirando qué hace el vecino, simplemente tiene que bailar, es decir, y cuando más este, más cantidad de grupos estén unidos, mejor porque normalmente es como que, que cada uno compite con el otro y realmente eso no, no, no le da valor a la danza. lo que queremos justamente es darle el valor que se merece como arte entonces acá la ideas los egoísmos están totalmente fuera. Quizás a mí me lo hicieron porque ya veterano ya no tenés, ya no competís con nadie, entonces a lo mejor me lo hicieron por eso, no, no por otra cosa, uno cuando es más joven de pronto tiene más soberbia, este, cree que, que sabe, y, pues, ya este, tiene miedo sabes saber que no sabes nada. Así, hiciste cosas, pero la gente te faltan un montón de cosas todavía para conocer
3: Pero hay experiencia,
1: eh, bueno Sí, experiencia, pero la experiencia de un tour ya no le sirve a nadie, ¿viste? <ríe> Ese es <el>
3: problema
6: <risa>
1: Claro, claro, viste que los, los papás te dicen por experiencia te digo tal cosa y vos te... Lo Y te golpeas en la esquina y te volvés a golpear y, y así pasa, ¿no?
4: Sí, es cierto, voy a hacer una acotación de La Guapa Argentina, que en el año 19, después que volvimos de República Checa, otro grupito de Albricias viajó a Santiago del Estero, a Ternas de Riondo, donde se hace un festival el, el número 16, creo, internacional, bastante gigantesco. Eh, en ese entonces, Rubén llevó también a un grupo, eh, dentro de Albricias, un grupo de personas, hicieron sus presentaciones y bueno, y a raíz de ahí lo conocieron a Rubén, después empezaron a investigar el currículum del grupo, de él y todo, y bueno, y fue así que fue llamado. El presidente es de Santiago del Estero, de Ternas de Riondo, y él fue el que lo convocó a Rubén. Así Muy que bien. evidentemente hicieron un buen trabajo allá cuando viajaron a Santiago y después se pusieron a investigar, por supuesto. Así que bueno, a empezar de cero, de cero, este trabajo, y a ver qué sale. La idea es hacer seminarios, talleres, viajes, intercambios, poder viajar no solo dentro del país, sino también afuera, bueno, es decir, todo lo que conlleva una organización internacional, ¿no?
2: Eh, sí, me imagino que hay un montón más. Pero nos vamos a un último bloque antes de, de terminar este programa con estos invitados especiales y volvemos.
5: qui un río qui se sur Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand tu me prends dans ses rois, dis-me parle tout bas, je vois la vie en rose. ¡Gracias! bonheur
3: bueno, seguimos acá con Rubén y María Laura que, bueno eh, lo comentamos al, al principio en el primer bloque eh, pero ellos todavía no estaban arrancamos con ellos en el segundo bloque que el programa sale también en La Plata y en un momento Rubén también dijo que se fue a estudiar ahí a La Plata y que formó un grupo de, de, de baile en La Plata. Así que por ahí hay, hay alguien escuchándonos en este momento. No sabemos si quedó ese grupo, si, si siguió o no, pero... No, no. <risa> no, no prosperó. Eh, el equipo, eh, no, no, no. No sé qué pasó porque fue en una época bastante
1: difícil. Este, que yo estuve en La Plata, y yo trabajaba en la parte de Cultura del Centro de Estudiantes de Neuquén. Y, Bien. y bueno, en ese momento, bueno, a mí me tocó hacer una, una farmacia, me tocó con todos los estudiantes más avanzados de, de, de farmacia, eh, teníamos este, una biblioteca bastante importante, pues, y dentro de todas esas actividades que teníamos, eh, mostrar un poco la cultura de Neuquén, con los escritores que teníamos, este, y formamos un grupo de, de, de ahí, que, que duró un tiempo, porque después, bueno, lamentablemente yo me tuve que venir, porque, eh, eh, bueno, todos sabemos que en esa época era muy difícil, desapareció... Eh, este, que vivía conmigo, matando al que vivía conmigo, y bueno, y me vine a San Martín, en esa época, Muy bien. Bueno, desapareció el grupo, no sé qué pasó, pero eh, hacíamos, eh, eh, hacíamos unas peñas bastante importantes ahí en La Plata, inclusive con, con gente que después fueron... Muy conocido como Opus 4, como el Quinteto Tiempo, con eh, Marcelo Berbel, este, que siempre estaba en nuestras peñas. Qué sé yo. Y bueno, era una peña muy especial porque eh, mezclamos eh, folclore, poesía, eh, campeonato de ajedrez, eh, era muy especial todo la, ese lugar. Y para hacer la peña poníamos todas las camas, todos los muebles arriba del techo de la casa. En la casa. Claro, era una casa que vivían 10 diez, eh, diez estudiantes en Neuquén, de escasos recursos, y bueno, yo era el que administraba ese, esa casa. Eh, fue un tiempo muy hermoso, difícil, pero hermoso.
3: Bueno, pero hubo, por eso me, me acordé, porque bueno, como el programa sale también en La Plata y tenemos audiencia allá y nos están escuchando, había una conexión, hubo, hubo vivencias en La Plata, así que siempre está bueno, nada, esto...
4: Eh. Además yo soy platense.
3: Ah, muy bien, mira. Claro.
4: Pero, sí. Hoy oh. hace 29 años que estoy viviendo en San Martín de las Salas. Me vine oh. de la plata. De la Andes.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ella me estaba buscando, me estaba buscando ah. este, desde esa época.
4: esa época. Claro. 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 Yo era muy pequeñita, muy bebé, pero claro.
3: bueno. ¿Qué? Le, le quedó algo ahí y, y percibió el olfato y la llevó hasta Neuquén, mira y así que bueno ahora
4: hacemos un
3: buen equipo está muy bien bueno, la como, vida nos como, hizo. Como, como dijo Flor ahí o sea es interesante y hay muchísimo más y seguramente eh, volvamos a, a entrevistarnos la próxima vez tal vez personalmente después de la ojalá, eh, ojalá. Pero bueno, no, no queríamos dejar de dejar de hacer la entrevista, aunque sea de esta manera. Y bueno, agradecerles obviamente por, eh, por compartir eh, estas experiencias y, y bueno, parte de la cultura que, bueno, todos los que, ustedes que participan más intensamente, pero sabemos que todo lo que es cultural, como dijo Rubén, eh, siempre es, eh, nadie lo paga, digamos, con dinero Y Rubén dijo, es solo tiempo Pero el tiempo en realidad es lo más valioso Pero, viste, no, no. se paga Pero sabemos que son cosas que, que cuesta difundir Que, que cuesta eh, esto Mucho tiempo que se le dedica Entonces, bueno, acá, desde saltar a la palestra Un poco eh, Jugamos o trabajamos Con eso de esto, generar el El espacio, así que muchas gracias Por compartirnos Todas estas cosas
2: eh, Yo aprovecho y, y agrego eh, yo agrego Que eh, hay un montón de cosas más Por ejemplo Lo que es la vestimenta Que también Han investigado y tiene todo un porqué Y los colores y demás Invito a todos a que se, Que entren a la página a La palestra noticias.com En donde está la primera entrevista que le hicimos a Rubén para que eh, puedan conocer un poquito más
3: Bueno, eh, los vamos a ir dejando Aparte eh, justo se nos cortó la comunicación El, el Zoom que estábamos haciendo con la entrevista Con Rubén y María Laura Así que bueno, justo en la despedida se cortó No es que no se querían despedir ellos Pero, eh, pero bueno, esta vez salió así Florencia
2: esta vez al y así en épocas de COVID uno hace lo mejor que puede y creo que fue una excelente entrevista la verdad que es eh,
3: muy interesante
2: escucharlo hablar a Reuben que tiene mucho conocimiento con respecto a lo que es el folclore y la danza así que de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por estar escuchándonos ¿Qué te parece si nos vemos el sábado que viene?
3: Así es, saludos a toda la gente de La Plata y de San Martín de los Andes y que anda por el mundo escuchando a través de Spotify o los podcasts de la palestra. Este será hasta el próximo sábado. Adiós.